1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, Fernand en parlait comme d'un potentiel problème, cet homme est un problème, oui, Jelton Almeida s'est imposé... Par soumission au premier round face à Jersey Nio Rosenstruck franchement très impressionnant On va voir tout ça avec Big Rusty mais en tout cas le prospect annoncé tient toutes ses promesses Passé par les Contenders Series et qui s'est imposé face à un gros test déjà contre Nasruddin Nasruddinov Il confirme et là il poursuit salement son ascension Mr Big Rusty Générique Swear.
0: Sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat
1: Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures côtes avec une Ibet. Jelton Almeida s'est donc imposé par soumission au premier round face à Jairzinho truc. Pourtant, moi j'ai eu, eu un, petit, un petit moment où je me suis dit « Oh !» c'est dès qu'il tente sa première tentative de Taylor, qui qui vraiment, il s'est pris limite un gros rafus, c'était pas très académique, mais tu vois un truc un petit peu autoritaire de la part de, de Jairzinho truc en défense de Takedown. Je J'ai trouvé que c'était pas mal. Après, c'est vrai que cette tentative de take -down était, on peut le dire, complètement téléphonée de la part de Jelton.
0: Ensuite, il a un tout oui. petit peu taffé et c'était game over tout simplement. C'est impressionnant. Les gars, pour vous donner la statistique, parce que quand ils l'ont dit à l'antenne lors de l'interview post-fight, genre en mode « Attends, quoi ?» On savait que Ramza, tu sais, il y avait une stat de port comme quoi il avait mis genre euh, 300 quid, il en avait pris deux sur ses euh, quatre premiers combats, un truc comme ça. Bah là, Jelton Ailmeida, si, si on ne compte pas son truc au Dana White Contender Series, si on considère qu'il ne pas compte UFC, pas comme l'UFC. Voilà. Donc, il a fait cinq combats depuis qu'il est à l'UFC. Il a encaissé que deux coup significatif et tout le reste en fait bah, c'est lui qui met des takedowns il monte sur les mecs et il les bute et donc euh, c'est 100% de finish de toute façon il a 100% de finish dans sa carrière en général il a aucune décision et là euh, bah, en 5 combats UFC c'est non seulement euh, que deux coups significatifs encaissés il arrive à mettre ses mecs au sol et il en fait ce qu'il veut et euh, tout au premier round sauf euh, contre Shamil Abdouragimov c'est n'importe quoi, c'est statistique. Et, et, donc... et parce que là, oui,
1: on a eu bis repetita avec euh, donc double leg de la part de Jelton Almeida qui est par contre bien bloqué par Rosen, truc qui arrive à bloquer une de ses jambes. Ensuite, il continue de travailler Jelton, il passe en monte. Ensuite, il se tourne, Jarsini Rosenstruck, parce qu'il commençait à prendre un gros ground and pound étranglement arrière en bas, il s'est Ah
0: ouais, mais en fait, c'est vraiment le genre de bail comme avec Federer euh, tard à l'époque, c'est que tu dis, c'est facile, en fait. Bah ouais, il suffit juste... Et tu sais, sais ce qui va se, se passer. Et tu Et sais, tu sais qui... tout le monde sait. Tu sais, en fait, ça devient presque un running gag, parce que le moment où ça commence, tu sais, il fait sa première tentative de take down, mais tellement téléphoné, effectivement, de malade, il n'y a même pas de setup, il n'y a rien, juste, vas-y, bah, si je plonge, j'essaie. Bon, ah, ok, ok, d'accord, je vais taffer un peu, d'accord. Mais le moment où il met son espèce de, tu sais, bah son front kick, euh, qui, est, qui, est, qui est mal intentionné, mais qui est surtout là pour te faire te redresser, etc., c'est devenu un running gag parce que tu sais que quand tu vois ce front kick, tu sais, c'est un peu comme dans Harry Potter, tu vois le chien noir, je sais plus comment il s'appelle, tu sais que tu es mort. Bah là, c'est pareil. Tu vois le front kick, tu dis, ah, bon, bah, ça va shooter. De toute façon, tu sais que ça va shooter quoi qu'il arrive. Mais effectivement, bah dans, le, dans la seconde d'après, il fait, je crois, c'est un overhand à moitié juste pour dire euh, euh, te le prends pas quand même, mais je viens pour les jambes. Et en fait, tu te dis, c'est facile effectivement parce que, ce qu'il arrive à faire, il le fait. C'est pas sans aucune opposition, parce que bon, c'est Biggie Boy, c'est pas non plus euh, c'est pas Roger Gracie en face. Big Boy, mm. Big Boy, non. Mais mais en face, d'accord, il fait, il est là pour neutraliser au maximum. C'est comme Connor contre Rabib, Tu sais que c'est qu'une question de temps avant que le mec ne réussisse à progresser. Mais ça se fait d'une manière qui est tellement belle. C'est tellement beau ces progressions. Il a passé un petit peu de temps où il galérait un peu à progresser. Il progressait tranquille, mais plus lentement quand c'était à l'ouvert, à un moment donné il a réussi à se rapprocher de la cage. Bon là ça a été un petit peu plus vite, mais la manière dont il passe, euh... alors je crois que voilà il était en full garde puis après il a avancé en demi puis après, enfin c'est un espèce de cheminement, le cheminement classique tu vois genre euh, Jujitsu brésilien. Euh, euh, T'es dit première séance pas bah, comment tu passes quelle séquence tu fais pour arriver dans la dans la dans, la, dans le dos ou dans la main mais ça se fait d'une manière qui est tellement fluide, tellement belle, tu sais, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mouvement qui est là, ou tu sais pas ce que ça fait là, C'est, il, il a tellement d'années-lumière d'avance, en fait, sur, et Clément Marcou parlait de, de, de formes de corps qui sont vraiment spécifiques, c'est le mec, il a, il a, dès le début, il a réussi à allier vraiment tous les arts de préhension, le grappling, de la lutte, le, 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 le GGB, euh, enfin le JGB, tout, pour le MMA, c'est-à-dire que tout est adapté pour le MMA dès son plus jeune âge, et il est tellement loin des autres que en fait ça paraît simple quand il le fait. Et effectivement la manière dont il arrive, il arrive dans le dos, boum comme ça. Enfin euh, il arrive en mount. Tu sais ça ça faisait très euh, McGregor versus Diaz 1 esque où euh, en gros il met un peu de ground and pound. Ça fait mal hein. C'est c'est pas fait que pour faire joli. Mais euh, tu sais que c'est surtout pour que bah le mec fasse un mouvement juste pour essayer de se dépêtrer. Et là il chope la nuque et c'était terminé en moins de temps qu'il faut pour le dire. Donc en fait cette impression de tu ne peux rien faire, j'ai tellement envie là maintenant, je sais qu'après ce que j'ai compris, euh, il a call-out euh, Taichu Vaza, c'est pas le bon bail je pense, enfin là, euh... J'étais en train de regarder euh, le, le, le top 10 de Il veut uniquement Vaza
1: pour le classement. parce que Et c'est pas le bon bail, Pourquoi Duresty dit ça Parce que on sait que ça va ex sera tra oh, se terminer extrêmement rapidement. Le seul avantage, c'est qu'il va prendre sa place dans le classement. Mais moi, j'ai pas envie de le voir non plus, parce que c'est un combat de merde. C'est un combat de merde. parce que <rire> non, mais Quand je dis ça, c'est que Tahiti Vaza, moi, je veux le voir combattre. Mais quand je veux le voir combattre, c'est dans des combats contre Cyril Gann. Enfin, tu le mets contre des strikers et tu sais où ou contre Pavlovitch, où tu sais qu'il va se passer un feu d'artifice ou par exemple ouais. tu fais un Rosenstruck contre hum, Taitu Vaza là je signe tout de suite parce tu sais que tu ouais. vas avoir une guerre nucléaire là ça va être de la merde parce qu'il va arriver il va le mettre au sol il va le finaliser je ne veux pas voir ça
0: voilà bah non parce qu'on n'aura pas appris grand chose non moi je veux Mais voir euh... Blades contre Almeida mais oui, mais en fait, en vrai, parce que là, ça ferait quand même un sacré saut dans le classement. Mais je suis chaud aussi, mais ce serait peut-être un peu trop un gros saut. Bah quoique, quoi, ce que... sera
1: contre le neuvième contre... Parce qu'il va prendre la place de... Ouais, il va prendre la place de Rosenstruck. Donc, neuvième
0: contre quatrième. Contre ouais, j'avoue, c'est pas si déconnant. Parce qu'en fait, j'étais en mode, si on doit faire une progression et ne pas passer direct de Rosenstruck à Curtis Blades, parce que ça fait quand même un gros choc, je pense, de passer de Rosenstruck à Curtis Blades, mais en vrai, même, euh, bah, ils n'ont pas de combat, là, je vois ça sur topologie. Même des gars comme, euh, bah, que ce soit Alexander Volkov ou, ou Sergei Spivak, Bah en vrai, moi, je suis chaud, tu vois. Enfin, c'est des gars, ils sont Plutôt solid, Spivak, sont... du coup. Peut-être plutôt Spivak, et parce qu'effectivement...
1: Voilà, ouais. Pardon, parce qu'on on, s'est mutuellement coupé la parole, parce que les profils comme ça comme on sait que tous les strikers, il va seulement les mettre dans le mal, moi j'ai envie de le voir tester contre un mec qui lui apporte, un peu comme quand il y a eu Maratchev contre euh, Tsarouken, où
0: ouais. vous, vous avez
1: deux mecs qui sont excellents en grappling et donc vous les faites s'affronter parce que là vous allez avoir une vraie opposition, et deux ça vous permet clairement de savoir dans la hiérarchie lequel est le plus chaud là-dedans. Moi c'est ce que j'ai envie de voir parce que tous les autres combats contre des strikers n'ont pas vraiment d'intérêt parce que même, enfin, je veux dire même.. c'est toujours ce risque-là quand il se passe des trucs comme ça, c'est que vous ne connaissez pas Jerzinho Rosenstruck, vous venez de voir ce combat-là, vous êtes obligé d'expliquer à votre pote qui a regardé le combat avec vous pourquoi est-ce que le mec était chaud. Parce que ouais. le gars qui a, pas vu, qui a pas vu ces combats avant, il se dit, bah ok, le gars il s'est fait finaliser en 4 minutes, euh, bon.
0: Ouais, quel est l'intérêt, quoi. Non, c'est pour ça, franchement. Euh... Volkov juste parce qu'il est complet même si c'est quand même un gros ascendant striker mais il est quand même plus complet il a quand même de la bouteille et je pense que ce sera moins facile en tout cas que contre Rosenstruck mais 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 en soi alors, pff, et bon on en fera peut-être un podcast je j'en je, sais rien mais euh, contre Cyril mec je flippe tellement mais je flippe tellement.
1: Ouais, non, chaud contre Cyril, le seul truc, le seul truc où je me dis euh, ça peut être intéressant, c'est que pour l'instant, il n'a pas affronté de profil Cyril. Quand je dis, quand je dis il n'a pas affronté le profil Cyril, c'est là, il se tape tous les poids lourds un peu pato. Voilà. Donc affronter ouais. un gars comme Cyril Gann qui bouge bien. Ça peut et qui bouge bien et surtout que enfin Cyril toute sa carrière il a été face à des mecs qui voulaient l'amener au sol. Et c'est vrai que là où Jelton, moi il m'a pas forcément rassuré c'est l'approche qu'il fait sur le premier takedown c'est c'est l'approche qu'il fait et même comme t'as dit le front kick c'est presque entre guillemets trop facile en fait. Tu, tu combats un mec, tu sais exactement ce qui va se passer et tu as même ce droit à l'erreur là. Contre un mec mm -hmm. comme Cyril, tu vois, je ne veux pas dire qu'il va passer une nuit très compliquée, mais si tu fais des pièges un peu trop simples comme ça, ça ne marchera pas. Donc c'est comme, c'est pour ça que j'ai envie de le voir avec soit un gars qui soit un petit peu plus sophistiqué que les mecs qu'il a affrontés jusqu'à présent en termes de striker, ou soit. Contre un mec qui est ce profil lutteur-là pour vraiment le tester et parce que aussi c'est important de le dire c'est que là Jelton il affronte un gars qui pesait 120 kilos il en pèse 106 donc il y a toujours des grosses différences de poids et c'est vrai qu'un Curtis Blades qui pèse ses 118 kilos je pense qu'il mmh. les sent passer aussi donc euh, oui. donc c'est pour ça il fait peur pour Cyril mais au regard de ce qu'il a de qui il a affronté et de des petites facilités dans lesquelles il est en train de tomber. Mais la performance valide la méthode. Donc, euh, à un moment donné, ce que je dis, le gars, il a fini son gars en un round. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Mais
0: c'est juste attention. Attention quand même. Euh, attention. 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 Donc, bah, voilà. En fait, moi, le problème que j'ai, c'est que je suis d'accord dans le sens factuellement parlant. Il n'a jamais affronté de tracker comme Cyril. Mais en fait, le problème, c'est que je peux pas m'empêcher de me dire « Allez, ça peut être soit un 3 round, mais sinon un 5. » Sur 15 minutes, Cyril, tu sais, il va faire des trucs de fou. Mais je me dis, ça veut dire qu'il faut pas qu'il soit mis au sol une seule fois en 15 minutes. Parce que là, je, ça me fait chier de le dire, mais je, si Cyril est mis au sol par Almeida, je pense que c'est terminé. Enfin, je sais, je, je sais que Cyril, il est, il est meilleur au sol que ce qu'on pense, parce que bon, c'est, bon, voilà, il y a eu, il y a eu John Jones, c'est vrai, il y a eu Francis, d'accord, mais. Je sais qu'il est meilleur que ce qu'on pense, mais est-ce qu'il est au point où il arriverait à, un, neutraliser ou, deux, se oui, relever contre non. Almeida non, non, non,
1: non. Ouais, mais, c est, c est le, mais sauf que c'est le plan, comme, comme quand il y a les Adesanya qui arrivent à faire son run sans se faire amener au Fert, sol. C'est ça, c'est « il ne faut pas se faire amener
0: au sol ». Parce que c'est comme, enfin... Mais, euh, mais Adesanya ouais. n'avait jamais affronté non plus de gars qui voulaient le mettre au sol de manière aussi active qu'un Ramzat, et d'où d'ailleurs le match-up Adesanya-Ramzat qui nous intéresse, et d'où le match-up Almeida contre C'est pour aussi. ça.
1: Donc euh, non, donc beaucoup d'interrogations, mais c'est sûr que si Cyril se fait amener au sol par Almeida, c'est très très chaud. C'est oui. très 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 chaud. Oui. C'est. Là, il là, n'y a absolument pas de soucis, mais je, je pense que pour l'instant. C'est pas d'actualité. Et si l'UFC fait un truc comme ça... Ça va venir vite, en fait, hein. ça va Oui, ça va venir vite. Mais je veux dire, s'ils le font pas en, en mode UFC Paris, c'est clairement qu'ils ont abandonné tout espoir en ouais. Cyril. Mais sauf que... <rire> c'est clair. Pourquoi pour <rire> on dit ça C'est parce que Cyril est toujours classé numéro 1 chez les lourds. Et Almeida, là, sera 9e. Donc, tu fais le 9 contre le 1. Tu fais... Mmh, <rire> ouais. peu, un peu louche ça mais donc je, je pense que l'UFC s'ils sont amenés à faire ça c'est dans euh, allez début 2024 quand Cyril il ouais, sera revenu à l'UFC Paris lui il aura enchaîné les victoires et là tu fais le combat entre les deux mais ouais Là pour l'instant, aujourd'hui moi j'ai envie qu'on avance Parce que c'est comme ce qui peut se passer Avec d'autres gars qui explosent tous les mecs J'ai pas envie qu'il y ait ça pour la catégorie Parce que ça fait aussi que vous perdez de l'intérêt Sur différents combats Parce que vous les avez vus se faire laver par d'autres mecs Aujourd'hui ouais. pour moi Almeida La seule interrogation que j'ai c'est Les petites facilités mais les facilités Il est tombé contre Jersey truc On l'a déjà vu se faire exposer par des mecs Aussi bien en striking qu'au sol Donc peut-être aussi qu'il était en mode Bah clairement ça va arriver, il n'y a pas de souci Mais moi j'ai envie de le voir face à des gars qui sont solidement dans le top 5, top 10, et j'ajoute aussi, avec ses, ses adversaires qu'il aura potentiellement, des mecs qui ont aussi cette carrure de véritable heavyweight, parce que ça va être, je pense, un souci à terme pour lui quand il va affronter des top, top gars, c'est que tu as quand même 15 kilos d'écart. Donc euh, ça peut avoir son ouais, importance. Et quand le...
0: Voilà, c'est ça. Et disons que même s'il l'a déjà fait contre Abdul Raghimov, contre bah, Larrozenstuy, contre Parker Porter, des mecs qui font déjà 15 kilos plus... plus que lui, c'est la raison pour laquelle on dit ça, c'est vraiment... Enfin quand t'as 15 kg de plus et qu'il y a un énorme différentiel de compétences il n'y a pas de problème il peut le gérer le méda mais quand t'as 15 kg de plus le mec en face et qu'en plus il a un très bon niveau au sol là ça devient autre chose parce bon que
1: par exemple un, un Alexander Volkov qui est extrêmement grand euh, il s'était pris des takedowns contre Curtis blade mais il se relevait à chaque fois et Curtis ouais, Blade, grave. si vous voulez regarder le, le combat il, il s'est imposé par décision unanime à la fin il n'était pas bien du tout pas et bien. ça aussi ça aussi, c'est un point d'interrogation avec Gelton. Euh, c'est que pour l'instant, il finit tous ah. ces mecs très rapidement. Mais quand tu tombes contre un gars qui se relève... Tu, OK, tu gagnes le combat, il n'y a pas de souci. Tu gagnes le combat, mais ça commence à taxer un peu. Au quatrième round, euh, quand tu vas essayer de l'amener au sol peut-être que ça va être un peu compliqué et peut-être mm -hmm. que là Volkov il va dire ah oh, oh, oh ben là, là, c'est un, un peu plus difficile allez c'est parti on va t'allumer donc, euh, donc, <rire> donc, donc ça peut être intéressant aussi de voir ça parce qu'il y a aujourd'hui pour l'instant pas mal de points d'interrogation comme avec euh, ouais. comme avec euh, Sergei Pavlovich où oui on on a, on de ce gars-là, mais il y a toujours beaucoup de points d'interrogation qui l'entourent. Et tant qu'on n'a pas vu ces mecs-là dans une situation de ce type, c'est très compliqué, en fait, de se prononcer, de dire, aujourd'hui, Jelton, il est, euh, calibre champion, calibre goat, il va exploser mm -hmm. John Jones, ou je sais pas trop quoi. Mm -hmm. Parce qu'on ne l'a toujours pas vu contre un crack de chez crack de chez crack en lutte. On ne l'a toujours pas vu aussi sur trois rounds, donc, je, je veux dire, euh, qui va puiser dans les profondeurs à haut niveau à l'UFC aussi. Donc, c'est autant de points d'interrogation qui mériteraient des réponses. Ou pas, hein, parce que si ça se trouve, le mec, il va faire toute sa... Enfin, à la Francis, où, euh, bah, quand tu exposes tous les gars en un round, euh, à un bon, moment bah, donné... Bon... Tu les oublies, en fait. Oui. Ouais. <rire> c'est ça, c'est terminé. Mais voilà, mais sauf, que... toujours là, mais... mais sauf que Francis, sa victoire contre Cyril, ça a permis à beaucoup de gens de se dire, ouais, moi y compris, même toi, de se dire, waouh, le mec qui était cuit, deux première rounds, il les perd, il inverse la tendance, en plus, il va par les salutes, et il est sur une jambe. Ouais. Pas mal. Mais aussi, on a fini Je pense. Oui, je crois. Oui, Mais en je tout cas, ouais, Jeldon, on fait toujours autant flipper des stats de malade, une, une, de malade, une série de victoires impressionnantes. Mirable. Shout out à ma Yeah,
0: J'étais là, j'ai oh, pensé cette fois-ci. Let's go,
1: moins 30% sur tous mes tenir avec le code La Sueur. See ya. <musique>